0: سلام به پادکست چکش خوش اومدین من سنم حقیقی هستم و این پادکست راجع به یک سری اتفاقاتی است که در عرصه هنر دنیا افتاده این اتفاقات محدود شده به اونایی که به شکلی یا به دادگاه کشیده شده یا قانون‌گذاری خاصی رو رقم زده یا سیاسیون رو درگیر کرده یعنی مسائلی که یک سیستمی رو به هم زده و سیستم جدیدی رو جایگزینش کرده در فصل قبلی و قسمت اول این پادکست در چند اپیزود راجع به تاریخچه سانسور در سینمای آمریکا صحبت کردیم حالا در فصل دوم رفتم سراغ بحث دیگه که باز هم از منظر حقوقی بهش نگاه میکنم و اون کپی رایت در موسیقی هست یعنی میخوام بیام نگاه کنم ببینم اگر کسی از آهنگی که توسط شخص دیگری ساخته شده کپی کنه و به اسم خودش منتشر کنه چه اتفاقی میفته اگر من موسیقی بسازم و بعد یکی بیاد عین موسیقی من رو بسازه و اسم خودش رو بگذاره روش و من شکایت کنم این شکایت چه عبادی به خودش میگیره و دادگاه‌ها چطوری رأی میده این پرونده ها رو از منظر تاریخی بهشون میپردازم. در قسمت اول این فصل، از سال 1946 تا 1972 رو براتون شرخ دادم و با هنگ از گروه لیتزپلین که ازشون شکر شده بود، تمام کردم. در قسمت دوم، از آقای کاوه راد خواهش کرده بودم بیان و برامون از پرونده در ایران جنجال برانگیز هست، بگن. و قسمت سوم از سال 1972 اومدم تا سال 1989، و با آهنگی از گروه کوین و دیوید بویی که شاکی پروندهی بودن در مقابل گروه وانیلا آیس صحبت کردم. تا اینجای کار چندتا تا موضوع مهم رو بررسی کردیم. یکی اینکه که وقتی داریم شباعت دوتا آهنگ رو میشنویم و میخوایم ببینیم آیا تخلف کوپی رایتی صورت گرفته یا نه باید به چه چیزایی نگاه کنیم. اول از همه نگاه کنیم ببینیم سال ساخته هر آهنگ کی بوده که در قدم اول ببینیم اگه کپی صورت گرفته کی از رو کی کپی کرده بعد بیاییم ببینیم که اصلا اجازه گرفته شده یا نه اینجور موقع روی توضیحات مربوط به آهنگ میتونین اسم آهنگساز یا تنظیم کننده یا تران سرار رو بخونین بعد اگه دیدین اصلا اشاره به آهنگ اولی نشده و اسم این اسامی نیامده تحقیق کنیم ببینیم شاید اجازه گرفته شده ولی جزو شرایط این اجازه نیومده که بعد اسم آهنگساز درج بشه اسم آهنگساز اولیه اه بعد به این طبقه همین سیستم پرونده که براتون شهر دادم ببینیم که قانون کجا اعمال میشه آیا بعد آهنگ اولی جایی ثبت شده باشه که حقی برای آهنگساز اولی اصلا وجود داشته باشه بعد بیام ببینیم آهنگ اولی در دسترس آهنگساز دومی بوده اصلا یا نه و در قدم سوم ببینیم که حالا چقدر شبیهن یه مثال خیلی جالبی که در قسمت ششم پادکست مترونوم اومده به پادکستی که من خیلی دوستش دارم و کلی چیز ازش اشجاد گرفتم. راجع به آهنگ سلطان قلب ها بود که آقای پیام مقدم میان داستانی رو میگن راجع به از این آهنگ توسط که خواننده خارجی. آهنگ ساز آهنگ سلطان قلبها یعنی آقای انوشی روان روحانی این آهنگ رو ثبت کرده بودند در یک مؤسسه در فرانسه. و بعد که دیدن از روی آهنگشون کپی شده، به واسطه این ثبت آهنگشون تونستن خیلی راحت خسارت بگیرن از کپی کننده. یعنی ببینید این سبت کردن چقدر کار راحت میکنه و بررسی مسئله کپی رایت رو هم برای ما راحت میکنه. اون قسمت از این پادکست رو عبید همه قسمت ها ولی علال خصوصون قسمت رو برای ما بحث ما گوش بدین که خیلی جذابه. خب این از یک جنبندی کلی بحث کوپی رایت تا اینجا. حالا بیریم سراغ این قسمت، این قسمت چهار رومه پادکست چکش. توی این قسمت میم کمی جلوتر و سه تا پرونده رو از اواخر دهه هفتاد تا اواخر دهی نود، براتون شرح میدم که یکیشون سیستم بررسی این نوع پرونده ها رو تکون داد و موضوع جدیدی رو وارد اینو نوع بررسی ها کرد. travel in and out my door I'm glad they came along I dedicate this song to all the girls I've loved before To all the girls I once caressed Then may I say I been the best For hell این آهنگی الان شندی رو یک خواننده اسپانیایی خونده این خواننده مشهور اسپانیایی متولد سال 1440 یعنی الان 76 6 سالشه که در جوانی هم یک فوتبالیست هرفهی بوده بعد یک تصادف بدجوری میکنه که نمیتونست دو سال راه بره و فوتبال رو مجبور میشه ببوسه بگذاره کنار باید توی بیمارستان یه پرستار یه گیتار بهش میده که سرگرم بشه و میبینه که در زمینه آواز و موسیقی هم کم استعداد نیست. و دیگه از اونجا به بعد آیندهش به عنوان خاننده شکل میگیره و به شهرت میرسه. یکی از پسراش هم الان پا جای پدر گذاشته و خاننده شده. خب این خاننده اسپانیایی اسمش هست خولیو ایگلیسی که حتما معرف زورتون هست. این آقای ایگلیسیوس در سال 1979 آهنگی رو ساخت به نام هی hey. با هم بشنویم Y presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti. این آهنگ در زمان خودش خیلی معروف بود. حالا قبل از اینکه خولیو این آهنگ رو بنویسه، ادعا شده بود که در سال 1978 شخصی به نام انریکه کیا یک آهنگی نوشته بوده به نام اس که این نویسنده ادام کنه خولیو از این قطعه کپی کرده. با هم بشنویم این آهنگ رو. هم آهنگساز رو هم نویسنده شعر رو هم خولیو رو که نهایتاً آهنگ رو خونده بوده و هم تهیه کننده این آهنگ رو میکشونه به دادگاه. قضیه دادگاه خیلی جالبه. داستان از این قرار که آقای انریکه کیای آهنگ رو مینویسه و میده به خواننده که بخونتش و حق این اثر رو هم ثبت میکنه. خواننده میاد به جای اینکه خودش بخونه این قطعه رو میفرستتش به استودیوی CBS. و از این استودیو میخواد که این آهنگ رو بفرسته برای خولیو. فکر میکرد این آهنگ به درد خولیو میخوره. اصلا هدفش این بود که خولیو اون رو بشنوه و نهایتاً بخونه. بعد از پرسجو این استودیو بقای کیا میه که تهیه کننده خولیو این آهنگ رو نپسندیده و ردش کرده. هم خولیو و هم تهیه کننده خولیو در دادگاه ادعا کردن که چین آهنگ رو هیچ وقت از کسی نگرفتن و نشنیدن. آقای کیا هم هیچ وقت اون کاست این آهنگ رو از استودیوی سی بی پس نگرفته بوده تا اون لحظه یعنی چی یعنی این آهنگ توی دفتر خولی اومده بوده یک بار ولی خولیو میگه من ندیده بودمش حالا چرا این موضوع مهمه به خاطر همون اصل دسترسی که قبلا براتون تعریف کرده بودم طبعنگه ثابت بشه که خولیو این آهنگ رو شنیده داگگا راحت‌تر میتونه تصمیم بگیره ولی چون که هیچ سندی مبنی بر اینکه خولیو یا آهنگسازش این رو شنیده بودن یا نه وجود نداشته و برای همین این مرحله توی دادگاه بدون جواب میمونه. خب از اون طرف داستان پیچیده‌تر میشه چون وقتی که تهیه کننده خولیو میگه من این آهنگ رو به خولیو نمیدم که بخونه، آهنگ رو میفرستم برای یک خواننده دیگه‌ای که میاد آهنگ رو به صورت حرفه‌ای ضبط میکنه و میدتش به یک رادیوی در نیویورک و این رادیو این آهنگ رو به کرات در طول سال 1978 از رادیو پخش میکنه. بلی باز خولیو و می می‌گفتن که این آهنگ رو هیچ وقت نشنیدن. خب این تا اینجا. بعد خولیو میره و آهنگ هی رو ضبط میکنه. این آهنگ به دست آهنگساز قبلی میرسه یعنی به دست کیا. توی دادگاه آقای کیا مد اشتباهی می‌کنه. میاد میگه که آره یکی از دوستام این آهنگ خولیو رو برام گذاشت و من فقط یه بار شنیدمش و یه شباهتایی توش دیدم با آهنگ خودم. بعد از یک هفته برای بار دوم دوباره گوشش دادم و دیدم که به به چقدر شبیه آهنگ منه ولی بعد از دو ماه رفتم تازه صفحه خریدم دادگاه اینجا میاد میه که چطور ممکنه تو بدونی که آهنگ تو داده بودی به یه استودیویی که برسونتش به خولیو بعد یه آهنگ از خولیو شنیدی که شبیه آهنگ خودته ولی بعد فقط یک بار شنیدیش و نخواستی دوباره بشنویش تا یه هفته بعد این چجور کنجکاریه بعد دو ماه بعد تازه رفتی خریدی. این چه جور شوکه شدنیه به نظر دادگاه عجیب اومد به همین دلیل وکیل این آقای کیا نتونست ثابت کنه خولیو با آهنگ دسترسی داشته و اون آهنگ که از رادیو پخش می شده در رادیوی نبوده انگار که خولیو راحت بهش دسترسی داشته باشه برای همین دادگاه قبول کرد که خولیو و یا تهیه کنندهاش این آهنگ رو قبلا بهش عنوان نشنیزه بودن یعنی دسترسی داشتن حذف شد خب پس خولیو اصلا روحش از آهنگ اصلی خبر نداشته از اون طرف دادگاه خواست به دقت براش توضیح داده بشه که آهنگساز آهنگ هی چطوری این آهنگ رو ساخته یعنی پروسه رو جویا شد بر همین از آهنگساز خواستم بیاد دادگاه به این ترتیب آهنگساز و نویسنده اشعار و خواننده اومدن دادگاه و به ترتیب روایت خودشون رو از اینکه چطوری این آهنگ رو ساختن ارائه کردن رو که تعریف کردن که چطوری کی به کی تلفن زد و کی برای کی چه نسخه ای از آهنگ رو خوند اینا برای دادگاه مشخص شد که اینا اصلا ارتباطی با اون یکی آهنگساز که الان خانده پرونده ما هست نداشتن و کاملا مستقل از اون این آهنگ ساختن. خب تا اینجاش دو تا مسئله بحث شد و حل شد. یکی اینکه تیم خولیو به آهنگ دسترسی نداشتن و دیگه اینکه در طول پروسه آهنگسازی هیچ تماسی با آهنگ, آهنگ قبلی هم نداشتن. حالا دادگاه اومد متخصص آورد که بگه که این دو تا آهنگ اصلا چقدر به شبیهن. شباهت زیاد بود ولی متخصصی می که استفاده از چنین نشانه های توی آهنگ ها خیلی کار خاص و منحصر به فردی نیست و خیلی معموله که از این نوع آهنگسازی استفاده بشه و شباهت این نوع آهنگ فقط دلش استفاده از یه سیستم معمولی و همگانیه و نه اینکه از یک مثال خیلی خاصی کپی شده باشه یادتونه تو قسمت قبلی وقتی داشتم ماجره یکی از آهنگ های براتون تعریف رو ب گفتم که دوتا آهنگ که یکیش مال بیجیز بوده چقدر شبیه یه آهنگ دیگه بوده ولی دادگاه شواهدی نیست که این آهنگ کپی شده و شباهت خیلی اتفاقی بوده اونجا آهنگ واقعا در دسترسه بیجیز نبوده و داشته توی کشوی آهنگساز اصلی خاک میخورده ولی اینجا هم آهنگ یک بار به دست تهیه کننده رسیده بوده و هم تو رادیو پخش شده و شاکی ولی انگار نتونست درست و حسابی مدرک جمع کنه که ثابت کنه آقای خولیو به این آهنگ قبلا دسترسی داشته. و در ارسواد این باعث شد که دادگاه رأی بده که آهنگ خولیو دزدی از آهنگ قبلی مربوط به آقای کیا نبوده و خولیو محکوم نشد. میرسیم به یک موضوع خیلی مهم و جذاب و جدید توی این قسمت پادکست راجب به قانون کپی رایت. تا الان دادگاه می اومدن خیلی سیستماتیک و ماشینوار از نظر من پرونده نگاه کردن. همون چند محله که براتون گفتم. ولی دادگاه آروم آروم اومدن دیدن وقتی کسی از یک کاری کپی میکنه لزوماً همیشه هدفش دزدی نبوده که مثلا آهنگ رو کپی کنه به اسم خودش که از فروش اون آهنگ سود ببره بعضی وقتا یه آهنگ موجود رو دوباره میخونن یا از یه آهنگی که قبلا وجود داشته استفاده میکنن به نحوی که هدفشون ممکنه نقد باشه یا نظر دادن راجع به اون کار باشه از طریق زبط مجدد اون ملودی میتونه مسخره کردن اون کار باشه اصلا یا ستایش اون کار باشه این اونانه که اینکه داره از کار نه برای سودجویی بلکه برای کار دیگه استفاده میکنه برای هدف دیگه ای داره استفاده میکنه استفاده مجدد میکنه قانون گذاره اومدن گفتن که معلوم باشه که طرف مثلا آهنگ فلانی رو از ازش کپی کرده و مثلا وسط آهنگ پارازیت گذاشته یا یه متن رو وسط آهنگ پخش کرده یا خلاصه دست برده توی کار اصلی به قصد نقد اون کار یا مسخره کردن اون کار این تخلف از قانون کپی رایت نیست. به این کار گفتن حالا یکی از این مثالها استفاده منصفانه یا fair use. یعنی تو که کپی کردی منصف بودی که سجوی صرف مد نظرت نبوده ولی برای اینکه ثابت بشه که این کپی استفاده منصفانه هست و دزدی نیست چندتا شرط باید محقق بشه اول باید هدف سودجویی نداشته باشه. مثلا اگه یه آهنگی رو استفاده میکنه مثلا برای زمان به خصوصی که یک استفاده سیاسی مثلا بکنه از آهنگ این استفاده منصفانه است چون قصدش سودجوی مالی نبوده دومین شرط اینه که نگاهم کنن ببینن که چه مقدار از آهنگ اصلی رو کپی کردی یعنی نگاه کمیتی میکنن همه آهنگو بعدش استفاده کردی یا یه مقداری رو استفاده کردی حالا با مثال براتون میگم دادگاه این نگاه کمیتی رو چطوری بررسی میکنه شرط دیگه اینه که نگاه میکنن ببینن این کار کپی شده چه اثری روی بازار آهنگ اصلی میگذاره حالا یه پروانه خیلی جذابی هست که این موارد رو کامل توش مطرح کرده که براتون تعریف میکنم در سال 1964 ویلیام دیز و روی اوربنسن اومدن یه آهنگ دادن بیرون به اسم Pretty Woman این آهنگ رو عده ممکنه شنیده باشین چون آهنگ استفاده شده در فیلمی به همین نام بود که جولیا رابرتس توش بازی میکرد و ریچارد گیر سال 1989 گروه تو لایف کرو اومدن از این آهنگ استفاده کردن و یه آهنگ ضبط کردن به همین اسم به اسم پریتی وومن ولی کاری که کردن این بود که اومدن یه نامهی نوشتن به پخش کننده آهنگ اصلی و بهشون گفتن که ما چنین کاری کردیم و این آهنگو ضبط کردیم بعد هم اضافه کردن که این آهنگ جدید توش حجو داره و در واقع از اون آهنگ اصلی استفاده کردن یا سوء استفاده کردن برای یه گفتن حرفی و باز اضافه کردن که پول فروش آهنگ رو با آهنگسازان اصلی تقسیم میکنند و همین که اسمشون رو توی سیدی دی جدید می‌نویسن. خب دیگه به نظر خیلی منصفانه و اخلاقی و حرفه برخورد کردن دیگه. ولی چی شد؟ پخش کنند قبول نکرد و گفت اینا حق ندارن این آهنگ رو بدن بیرون چون ضربه میزنه به آهنگ اصلی. حالا اینجا گروه تو لایف کرو محل نذاشتن به جواب این پخش کننده و اومدن آهنگ رو منتشر کردن و توی سیدی و صفحه و آینا اسامی سازی اصلی رو هم نوشتن. حالا به این آهنگ دو می گوش بدیم. بدوی اومد گفتش که هدف گروه تو لایف کرو این بوده که مسخره کن آهنگ اولیه رو و بگه که چقدر شعر اون آهنگ اصلی مبتزل و کسالت باره. بخص اطلاع شعر آهنگ اصلی داره کلن میگه که ای زن خوشگلی که داره توی خیبون را میری تو چقدر خوشگلی و منو ببخش که بد زل زدم و یه دقیقه واسه من حرف بزن و به او که پیشم میمونی و اینا. آیه دوم همون ملودی رو گرفته علی شعرشو عوض کرده. و میاد میگه ای زن پشمالوی چاق بهتره بری موهاتو بزنی. میدونی که موات زیاده و میشه که خوشگلتر بشه موهاتو. مگه با برنج بپیشونی پیشونی مواتو خوشگلتر میشه و بعدم ادامه میدن که ای زن کچل، موات قشنگ بود و قشنگتر میبود اگه با برنج میپوشوندیشو از این حرفا. این یعنی کاملا حرج، هجف. حرج کامل. بی معنی. دادگاه بعد گفت این ایرانی نداره و حکم داد به نفع گروه Life crew. بعد پرونده رفت دادگاه تجیز نظر دادگاه تجیز نظر اومد گفتش که خیر. این گروه تولایف کرو دیگه خیلی زیادی از حد از آهنگ اصلی استفاده کرده و حرف جالبی زد گفتش که دادگاه بدوی باید می اومد و بررسی اقتصادی می کرد ببینی این آهنگ دومیه تا چه حد به بازار فروش آهنگ اصلیه داره لطمه میزنه. و داده گفتش که موفقیت آهنگ دوم، موفقیت مالیش باعث شده که آهنگ دوم اومده جای آهنگ اول رو گرفته و این مسخره کردن آهنگ اولیه یه جوری خوب نیست برای فروش آهنگ اول که خب جزء مسئله مهمی هستش که طبعا دیگه این جنبه اقتصادی ماجرست در واقع و رعی داد به نفع روی اربینسن یعنی آهنگساز اولیه خب پرابند رفت دیوان عالی کشور دیگه خیل دیوانه علی کشور اومد گفتش که دلیل اصلی اینکه ما خیلی سیاه و سفید به داستان کپی رایت نمیخوایم نگاه کنیم این بوده که بعضی وقتها کپی کردن اجتنابناپذیره ناپذیره و اصلا برای خلق یک اثر جدید لازمه. نباید قانون کپی رایت به نحوی تفسیر بشه که جلوی رو بگیره. و اگه آهنگی با طعنه داره حرفی رو میزنه ولی توش هست باید منعطف بود. بعد دادگاه اومد گفتش که خیلی مهمه که اجازه بدیم مردم تقلید مسخره آمیز کنن از کاری و جلو این کار رو گرفت به عبارتی تقلید مسخره آمیز یا پارودی به انگلیسی بد نیست لزومن یعنی تقلید کنی به قصد نقص کردن پس میرونی که یک جهش اساسی رخ داد در سیستم بررسی مسئله کپی رایت دادگاه بررسی کرد که در این آهنگ دوم مورد بحث ما شعر آهنگ این شعر اصلی شروع میشه ولی بعد بلا فاصله صحبت از یه زن پشمالو و زن کچل میشه و این واژه‌ای که داره آهنگ اصلی رو به نفع مسخره میکنه که بگه اون آهنگ چقدر که کسالتپر برو مبتزله و دادگاه کارم نوادا داشته باشه که حالا این مسخره کردن از نظر کیفیت خوبه یا بده مهم اینه که مسخره کرده و اینکه ما خوشمون بیاد یا بدمون بیاد مهم نیست و به شک دادگافتشه این کپی یک تقلید مسخر آمیز محسوب میشه اینجانب دادگاه اومد گفتش که سودجوی مالی شده چون آهنگ دومی خیلی پرفروش بوده ولی سودجوی به تنهایی نمیتونه بیا تمام استدلال‌های دیگه‌مون رو از بین ببره و بعد در کنار شرط دیگه بهش نگاه بشه یعنی به عبارت دادگاه گفتش که خیلی نباید به قسمت سودجوی مالی توجه زیاد از حد بشه میشه که یکی بیاد یانگ رو مسخره کنه و متنش رو عوض کنه و آهنگ رو بده به بازار و کلی هم پول به بزنه چون پولدار شده از بابت انتشار این آهنگ خود به خود باعث نمیشه بگیم تخلف کرده. خوبین ازین. پس اولا میتونی نقد کنی و میتونی ازش پول بسازی ولی یه شرط دیگه هم داره. اونم اینه که چقدر از اندازه کمیتی از آهنگ اصلی کپی شده. خیلی کپی شده؟ همش استفاده شده؟ یه ذره استفاده شده؟ اینجا دادگاه آمد به وقت خودمونی گفتین هم کیلویی بررسی نمیشه. بعد ببینیم حالا که گروه موسیقی قص مسخره کردن آهنگ اصلی رو داشته و تا تاچت لازم بوده برای رسیدن به هدفش از آهنگ اصلی استفاده کنه مثلا بعضی وقتا تو با کپی کردن یک جمله از آهنگ اصلی میتونی به هدفت برسی ولی بعضی وقتا مجبوری از جملات بیشتری استفاده کنی برای همین باید بررسی جدی کرد که ببینیم استفاده کافی بوده یا قلف شده بوده و بیش از حد چرا حالا استفاده زیادی باعث دردسر میشه چون میگن هرچی بیشتر تو از محتوای آهنگ اصلی استفاده کنی بهتر میتونی جای آهنگ اصلی رو در بازار موسیقی بگیری و کاری که دادگاه میکنه اینه که مطمئن بشه که ضربه غیرمنصفانه در این مسخره کردن با آهنگ اصلی از نظر موقعیتش در بازار نمیزنه خیلی بررسی سختیه ولی دادگاه خیلی خوب از پسش بر به نظر من دادگاه اومد گفتش که حجم استفاده شده از آهنگ اصلی بعد به نوعی باشه که بیاد جای آهنگ اصلی رو در بازار بگیره. داتکو گفتش که این اتفاق اینجا نیافتاده. تو این پرونده پریتی وومن این اتفاق نیافتاده. کلاً مردم نگاهشون به پارودی و یا تقلید مسخر آمیز و آهنگ اون دیگه مسخره کرده اینطور نیست که یکی رو جای اون جایگزینه اون یکی کنن. داتکو ما گفتش که مردم قاطی نمی‌کنن این دو رو با هم دیگه. یعنی یکی نمیاد جای اون یکی رو بگیره وقتی بحث پرودی مطرح میشه لزوم. وقتی داری مسخره میکنی، یه مقدار مناسبی از آهنگ اصلی رو برمیداری و استفاده میکنی. و مردم هم کاملا متوجه میشن تا قصد مسخره کردن بوده و برای همین جایگزینی صورت نمیگیره. یعنی دادگاه آمد گفتش که در این آهنگ پریتی وومن، گروه تو لایف کرو اومدن جمله به جمله آهنگ اصلی رو عوض کردن و مسخره کردن. یعنی مردم در هر لحظه متوجه میشن که این مسخرهه اون آهنگه و این جای اون رو نگرفته و فقط مسخرش کرده برای همین دیوان عالی کشور هم گفتش که این استفاده کاملا به منظور مسخره کردن بوده و جای آهنگ اول رو در بازار نگرفته و به همین دلیل کاملا استفاده منصفانه کرده و تمام پس یه بار به طور خلاصه بخوایم بگیم اینطوری میشه که مسخره کن ولی شورش رو در نیار هر چی بابت این مسخره کردن منصفانه نصیبت شد نوشه ج خب حالا بیا میکم جلوتر سال 1962 یک گروه انگلیسی شکل گرفت اعضای اولیاش دوست مدرسه بودن بعد تو گاراج خونهشون موزیک می که اکثراً موسیقی بقیه بود و خودشون رو اغزازی نمی کردن. رفت رفته یک گروهی تشکیل دادن که از ابتدا اسمش گذاشته بودن بلوز بویز. و دیگه خودشون آهنگ ساختن و مطرح شدن و رادیو آهنگاشون رو پخش کرد و دیگه شهرت بده کردن. یک بار که یک مسایبه داشتن توی رادیو و هنوز ابتدای کارشون بود، مج برنامهشون می پررسه که اسم گروهشون چیه؟ و اینا یک صفحه موسیقی از یه خواننده دیگری رو توی اتاقشون که اون لحظه بوده می‌بینن و چششون میفته به اون و که منمن میکنن و روی صفحه موسیقی رو می و اسم گروهشون میشون عبارتی روی اون صفحه توی اتاقشون اومده بوده که نوشته شده بوده رولینگ Stoneز 1965 این گروه رولینگ ستونز آهنگ نوشت به The Last Time این اولین آهنگ سینگل گروه رولینگ ستونزه که توسط میک جگر خانده اصلیش و کیت ریچاردز گیتاریست معروف این گروه نوشته شد این آهنگ موضوع بحث کپیرایت ماست با هم گوش بدیم گفتی خود میک جگر برگرفته شده از یک آهنگ گاسپل مربوط به گروه استیبل سیسترز که سال 1958 ساخته شده. در سال این آهنگ ضبط شده و خیلی هم در زمان خودش پرطرفدار بوده در سراسر جهان. بعد در سال 1997 یک گروهی به نام The Verve اومدن آهنگ ساختن به نام بیتر Symphony. تشابه این دوتا آهنگ به هم یک پرونده پرسر و صدای رو رقم زد و یکی از تلخترین پرونده ها برای کسی که کوپی کرده و یعنی همین گروه The Verve که حالا براتون میگم چرا فعلا آهنگ کپی رو با هم بشنویم the ورف اومدن آهنگی رو که در پس زمینه توسط سازهای همراه زده میشه رو مشابه آهنگ رولینگستون ساختن بعدم رفتم پیش رولینگستونز و اذعان کردن به این موضوع قرار بستن که 50 درصد از پولی که از فروش آهنگ آیدشون میشه رو بدن به رولینگستونز یعنی چنین قراری رو با هم بسته بودن چیزی که مورد توافق قرار گرفته شده بود البته یک قسمت کوتاهی از این آهنگ بود ای قسمتی که شامل 5 تا نوت بیشتر نمیشد. بعد که آهنگ آمد بیرون رولینگ سونز مدعی شد که بیشتر از اون مقدار مورد توافق استفاده شده بوده یعنی گروه دفرف تخلف کرده و زیادی استفاده کرده از آهنگ اصلی رفتن دادگاه شکایت کردن دادگاه هم به نفع رولینگ سونز داد و اتفاقی افتاد این بود که نه تنها تمام حق و حقوق حق اون پنج نوت رو که داده بودن پس گرفتن بلکه تمام دی که از این آهنگ گیره گروه the اومده بود و مجبور شدن بدن به رولینگ استونز یعنی افتضاح دیگه اینجا پس نکته مهم از نظر قانون کپی این میشه که تو به همون مقداری که توافق کردی میتونستی کپی کنی و بیشتر که کپی کنی ضرر میزنی به آهنگ اصلی و بعد خسارت بدی پس اینجا ببینین که میشه توافق کنی با آهنگساز اصلی و یه قسمتی از آهنگشو برداری و یه چیزی که مد نظر آهنگ اولی هست اینه که زیادی بر نداری که آهنگ جدید جایگزین آهنگ قبلی بشه خوبین بعد این آهنگ کوپی یعنی همون آهنگ The Verve رفت و شد تبلیغ کفش نایک. ولی پول اون تبلیغم باز نصیب رولینگ ستونز شد. یعنی دیگه این گروه دومی دو هر نفعی از پخش این آهنگ می کردن هیچیش به خودشون نمی رسید. و هرچی بیشتر موفق می شد این آهنگ این آهنگ ساز دومی دو بیشتر هرس می خورن که هیچی نمیشه. اینا نمی یعنی کلن از کرده خودشون از شدند. که از از این پنجتا نوت برای ساختن آهنگشون میخواستن استفاده کنن اگه کلن استفاده نمی بهتر بود برشون. خاننده گروه دو بعدا اومده بود گفت بود که سالهای سال بعد از این پرونده هنوز تعم تلخ این شکست و زره مالی باهاشون مونده پس نتیجه میگیریم که اگه میری اجازه بگیری که قسمتی از آهنگ رو کپی کنی زرنگی نکن که بیشتر برداری چون پشیمون میشی. خوب میرسیم به سال 1997 و پایان قسمت چهارم این فصل. توی این قسمت پس بحث مهم استفاده منصفانه یا fair use رو مطرح کردم و اینکه مرز بین کپی و استفاده منصفانه چیه یا استفاده بدون قصد سودجویی و بحث دیگه همون تقلید آمیز بود که مجاز شناخته شد یعنی تقلید کنی به قصد نقد کردن. خب پس این بحث رو هم اضافه میکنیم به بحث های قبلیمون تا بعدا بریم سراغ قسمت بعدی و جنبندی نهایی پادکست چکاش رو شما میتونید در پلتفرم صوتی شنوتو و اپلیکیشن شنوتو و یا از طریق جستجو در اپای پادکست پیدا کنین فیلن خدا تا قسمت بعد